0: Просто вот прильнул губами к нему и такой, да, я люблю мир. О, да! Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнер моего ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга, и сегодня наступил одно из наших самых любимых времен полугодия. Мы, собственно, итоги того самого полугодия и подводим. Есть у нас такая традиция промежуточные результаты сериального сезона рассматривать, делать свои ставки, делать свои, давать свои оценки, набивать, может быть, шишки, ну и советую друг другу то, чего мы еще не посмотрели. Кстати, хочу вам сказать, что вот мы с Антоном Олеговичем довольно сильно расходимся в тех сериалах, которые смотрим, потому что я зацепил несколько тайтлов, которые мы, к большому сожалению, не обсудили. И вот в таких итоговых выпусках у нас как раз есть возможность вот поговорить о том, о чем мы в наших номерных подкастах, собственно, и не разговаривали. Может быть, мы чуть попозже поговорим о тех или других сериалах, а может быть и нет, поэтому будем уже смотреть по ситуации, как она будет развиваться. Антон Олегович, я знаю, что ты хочешь еще нашим слушателям кое-что подсказать, одно замечательное времяпрепровождение. Ну-ка, расскажи.
1: Да, хоть мы с Андреем уже за два года превратились в большой самостоятельный медиа ресурс про сериалы, но, тем не менее, наш подкаст все-таки выходит под брендом студии подкастов онлайнер, и у нас еще здесь есть не только прослушка, а еще много других интересных подкастов. Например, очень рекомендую послушать подкаст Батин Патифон, его делает музыкант, журналист музыкальный и по совместительству, кстати, монтажер этого подкаста, прослушка. Вот, собственно, наши голоса и наши всякие «эпф» и прочие разные смешки, которые вы не слышите, этот самый человек волшебными своими руками вырезает. В общем, подкаст «Батин Патефон» недавно вышел очень классный выпуск про альбом «The Black Parrot» группы «My Chemical Romance» очень классная история, я прям сам заслушался с удовольствием, и, кстати, вот как раз из этого подкаста я узнал один еще интересный факт, то, что Джеральд Уэй, вокалист My Chemical Romance, является сценаристом комикса «Академия Амбрелла» и, собственно, сценаристом сериала на Netflix «Академия Амбрелла», который выходит э, уже давно и вроде как довольно успешно, и сейчас у него, кстати, начался третий сезон. Я Академия Амбрелла» не смотрю, э, Андрею, он только что вот мне сказал за кадром, что он ему дико не нравится, но вроде как у сериала есть большая фан -база. так что если вы фанат э, «My Chemical Romance», если вы были эмо в 2007 году вы наверняка их фанат. Если вы фанат Академии Амбрелла, в общем, дико советую подкаст Батин Патифон обязательно послушайте. Вот, такая дружеская рекомендация. Спасибо, пацаны. До слез. Обнял. Ну и, конечно же, еще мы же забыли с тобой о очень важном и знаменательном событии, то что прямо сейчас мы -то с тобой записываем сотый выпуск.
0: Слушай, ну что, сто, сто, я бы не сказала, даже шампанского не купил, ну вот понимаешь, вот как вот заработались мы с тобой, я не могу даже отметить, как положено такое событие. Сто раз, Андрей,
1: сто раз мы с тобой виделись, как минимум,
0: я даже
1: маму родную видел не столько раз, наверное, за последнее время, как мы с тобой встречаемся целых сто раз. В общем, такой интересный, конечно, юбилей.
0: Антон Легович, от души поздравляю тебя с этим событием. На самом деле, вот тут, как никогда вовремя, можно сказать, что мы очень долго к нему шли, потому что ну, это правда. Мы два года записывали все эти выпуски, мы отсмотрели огромное количество сериалов. Не обо всех вам рассказали, но мы надеемся, что в основном мы стараемся держать марку. И, во-первых, рассказываем вам о том, что действительно стоит посмотреть. Ну и объясняем, почему те или иные проекты смотреть не стоит. Вот спасибо огромное, что вы с, вами, с нами ребятушки, потому что, ну, без, без поддержки слушателей мы бы и, наверное, до 50 не записали, потому что мы растем, вас становится больше, вы ставите больше лайков, чаще подписывайтесь, оставляйте нам комментарии, мы всегда их читаем, это всегда приятно. Но мы с тобой затянули уже со вступлением, наверное, Антон Олегович, я тебе хочу сказать. Надо уже как-то переходить.
1: Ну, слушай, ничего страшного. Дальше с нами остаются только наши самые преданные слушатели. Все лишние люди отвалились, а теперь можем переходить к самому сочному и интересному.
0: Я на самом деле очень люблю наши вот такие вот именно итоговые выпуски, потому что, ну, вот правда, нет необходимости очень много доставать из головы, знаешь, вот этих наших метафор, эпитетов и всего такого прочего, которое касается только одного сериала, а разбрасывать их вот буквально на все что ты и мы смотрели с тобой все это время. Я могу сказать совершенно точно сейчас, что 2022 год, его первая половина оказалась чрезвычайно удачной для сериального мира. Да, у нас пока что, пока что, подчеркиваю, не было такого хайпового проекта, как в прошлогодней «Игра в кальмара», ну, «Игра в кальмара» взросла на почве абсолютного отсутствия проектов. Если ты помнишь, у нас было в том году с тобой такое состояние, что мы просто-напросто не знали, что нам посмотреть вот к четвергу, когда мы записываемся. То есть вот это посмотрели, ну, ну ерунда совсем. Вот это глянули, ну, тоже обычно, что это там зрители не смотрят, и нас там никто слушать не будет. И мы действительно иногда буквально в последние моменты там за пару-тройку суток выбирали какой-то сериал, о котором будет Рассказывать. Сейчас с этим проблем вообще нет. У нас есть выбор, и это заметно, это чувствуется. Я уже соскучился по этому состоянию, когда действительно можно выбрать уже дюжину проектов, как минимум, которые вполне возможно будут биться за попадание в наш итоговый топ за этот год. У меня похожее
1: ощущение абсолютно. Да, действительно, сейчас у нас скорее с тобой больше возникает дилемма, какой же из многих сериалов, вышедших выбрать для выпуска. Да, понятное дело, что часто мы тоже ошибаемся и продолжаем смотреть какую-то ерунду и обсуждать, и потом жалеем и говорим, что, блин, да надо было вот это смотреть. Но ладно, ничего страшного. Сериалов становится действительно очень много, но не проседает ничего в качестве. То есть, знаешь, не хочется все-таки сказать, что блин, столько всякой ерунды, а смотреть по-прежнему нечего. Наоборот, сейчас смотреть есть что, в все еще продолжают находить себя самые неожиданные ребята, которые, казалось бы, ну, никак не должны там как-то были себя проявить. Появляется очень много классных работ, и это не может не радовать.
0: Да, и давай же сразу к рекомендациям, на самом деле, перейдем, потому что тут есть очень много проектов, которые мы с тобой не успели. Ребят, не, не можем обсуждать сразу все проекты. Но у меня, знаешь, продолжилось это вот мое, мое желание найти что-то особенное в том, чего никто не смотрит. Вообще первым таким вот сериальным удивлением для меня стал а, сериал Ричер в этом году — от Amazon Prime, а тот самый Ричер, если вы помните, несколько лет назад вышел фильм с Томом Крузом, который мы с тобой, кстати, уже обсуждали. К тому самому вопросу про драки больших дядек, которые устают после трех uh -huh. ударов, вот здесь мы с тобой говорили, и к Ричеру Тома Круза там была такая легкая как бы претензия Хотя она нифига не легкая То, что сам по себе Джек Ричер в, в оригинальном романе Он был вот этим вот огромным двухметровым Дядькой с гигантскими мускулами Знаешь, что тут молчаливый такой Скала, вот это вот без Джонсона Но все равно скала Которая вот действительно распутывает там Вот эти вот все преступления На военной почве, там на дедюктивной почве Ну и вот этот вот тот самый Легендарный бродяга Который всех может завалить одним только поднятием бровей. И ничего особо не ждала этого Ричера сериального. я тебе скажу, что вот впервые за долгое время отлично кайфанул. Вот просто включил на первой серии, на десятой выключил, получил то, что мне вообще нужно было. Хороший сюжет, классная актерская работа. Ну, насколько она там нужна, эта актерская работа, потому что я исполнил главную роли там, ну, он в основном дрался, а не играл мышцами лица, uh -huh. но потом у него уже как бы вот в конце ты получаешь вот именно хороший боевик, Неплохой триллер и, в общем, задел на второй сезон, который я очень надеюсь, что будет, потому что такие сериалы нужны, когда нам не нужно там копаться в глубокой драме, сценарных каких-то изысков требовать нет, просто классный дядька красивый, красивая женщина, они побеждают, uh -huh. вот, это вот Слушай, первое открытие я... в этом году было для меня.
1: Я, на самом деле, тоже очень много слышал довольно теплых отзывов о Ричере, о том, что это вот один из таких сериалов, которые никто не смотрит, но который доставляет такое трушное искреннее удовольствие, кайф вот этого старого телевидения. Но я вот что-то его как-то пропустил, не знаю почему. Мне первый Ричард с Томом Крузом очень нравился, а второй вот произвел прям совсем какое-то отталкивающее впечатление. Может быть, я поэтому не стал смотреть. Но я понимаю, конечно, что это совершенно две разные вещи, но я еще тоже скептически отношусь, знаешь, вот таким, к таким сериальным ремейкам, хороших фильмов, например, там ну, «Линкольн для адвоката». Романа
0: скорее, понимаешь. «Линкольн для адвоката», да, его там уже от фильма будут отталкиваться, а тут они приблизили все-таки сериал к книге. И в этом большой плюс получился. Вот я уже когда читал отзывы тех, кто его посмотрел, кто книгу читал, говорю, да, ну вот здесь хотя бы Джек Ричард ага. похож сам на себя книжку, поэтому... Там... Ну, круто, круто. И я очень редко смотрю комедии, как ты сам понимаешь, ну, попадаются, конечно, иногда тайтлы, но в этом году вышел довольно странный сериал под названием «Женщина в доме напротив девушки в окне». Слышал? Да, как это,
1: как я понимаю, пародия, какая-то очень странная мета-мета. Да, да, Все вот эти вот вещи про вуайрисские подглядывания в окно. В общем-то, по названию, я думаю, все понятно.
0: Да, «Женщина в доме напротив девушки в окне» — это вот именно сборище тех самых жанровых клише, когда девушка одинокая с какой-то драмой сидит возле окна, постоянно пьет вино, и тут нас становится свидетелем страшного преступления, но никто ее не верит, потому что она бухает ежедневно, не все такие «Да у нас же бухает, что, на какое преступление? Это же уже начала. Вот это вот, знаешь, был момент, когда я, наверное, потратил, скорее, все-таки свое время на то, чтобы потом козырнуть своим зданием такого сериала, как «Женщина в доме напротив девушки в окне», а потому что у меня сложилось впечатление, что вот ты смотришь пародию, да, ты вот хочешь кринжануть немножко, увидеть какую-то отсылочку, но складывалось такое впечатление, что серии до пятой они снимали сериал вообще на каких-то серьезных щах. И ты такой сидишь, смотришь, блин, такая, смеяться можно? Там, а там, знаешь, там такие реально драмы, там ребенок умирает у этой женщины, там еще что-то происходит, у нее там панические атаки от дождя, и так, блин, ну вообще сериал серьезный. А в конце он заканчивается так, что ты думаешь, господи, ты зачем мне все это посмотреть? Смотрел. Но это знаешь, вот, вот, вот Ричард, если такой вот классный хороший такой крепачок, то «Женщина в доме, на правде девушки в окне», я не могу даже вот определить свое отношение к нему, потому что я считаю, что посмотрел его зря, даром, что мне очень нравится «Кристин Белл», но «Кристин Белл» в первую очередь это, конечно же, сериал «Хорошее место», друзья мои который я рекомендую вам посмотреть обязательно хорошее место хоть он не в этом году вышел и не в этом даже году закончился это один из величайших сериалов комедийных вообще в истории поэтому настоятельно рекомендую слушай
1: но мне на самом деле нечем особо похвастаться если честно к этому выпуску из того что я посмотрел вне обсуждений в нашем подкасте, потому что как-то вот так вот получается, что не знаю, я уже стал, в принципе, удовлетворяться тем, что мы с тобой смотрим. Мы как-то уже за два года с тобой на опыте научились фильтровать действительно какие-то стоящие вещи, даже пусть плохие, но о которых стоит поговорить, и там есть что найти. Вот, поэтому из э, таких вот относительно новинок, но ну, я, естественно, смотрю третий сезон «Атланты», который сейчас выходит, я уже сто раз, наверное, здесь э, горячо рекомендовал это. Сериал третий сезон я растягиваю смакую, поэтому все еще не досмотрел. Но то, что выходит, мне прям дико нравится. Атланта сильно уже поменяла свой тон. Там главный герой ездит по Европе в туре с рэпером Пейпербоем, главным героем. И там тоже такая интересная структура нового сезона, когда основной сюжет перебивается сериями новеллами, которые такое, знаешь, немножко э, черное зеркало без технологий, но при этом с легким оттенком все. Сюр реализма и на такие какие-то очень острые общественно-политические расовые темы. Эти серии их можно смотреть, в принципе, отдельно, как э, такие короткометражные фильмы. Я уверен, что вы точно не пожидаете. И вообще, э, я думаю, что даже «Атланту» можно вполне сейчас начинать с третьего сезона, потому что перерыв в четыре года все-таки сделал свое дело. Ну, прям сериал очень сильно поменялся, и я думаю, что без какого-то бэкграунда предыдущих сезонов вы все равно все поймете. Мне кажется, что Дональд Гловер и сценарная команда тоже поняли, что слишком сильно подвязывать все происходящее к событиям предыдущих лет уже будет как-то странно и неинтересно, потому что даже, наверное, те, кто... Первые сезоны, честно, посмотрели, уже все позабывали. Но я, конечно, помню, потому что я пересматривал, но, правда, там уже какие-то события восстановить я, довольно я, я, сложно. Я, наверное,
0: как раз-таки смотрел, да, вот когда он только начинал выходить, mm -hmm. поэтому сейчас мне вот прям крайне тяжело будет его Вот, вот. Но, но у
1: «Атланты» все еще дико хорошие оценки. У него там метакритик зашкаливающий, там, кажется, 96 или 97. Так что, ну, это точно одно из главных сериальных событий этого года, так что обязательно не пропустите вот такие дела. Ну, Расскажи Станислав, про разделение. Да, Расскажи про Станислав, разделение. Станислав который...
0: Белковский смотрим-следим, а про разделение я прямо сейчас на него смотрю. Ты вперед, батик, ты не лезь. Я все знаю, потому я все что
1: контролирую. ты э меня подбивал обсуждать этот сериал очень давно. А ты его так и не посмотрел, да? Да, я его так и не посмотрел, и мы с тобой так и не собрались его обсудить, потому что там то у нас были какие-то спонсорские обязательства, то у нас еще были какие-то сериалы, которые находить поинтереснее. Но вокруг меня все обсуждали это разделение. И, знаешь, мне уже как-то стало немножко э, неинтересно, что ли, потому что опять вот на <с меня <с воздействовал вот этот эффект, когда все вокруг что-то смотрят, обсуждают, я такой, ну ладно, это значит подождет. В любом случае этот сериал из какого-то медийного поля уже никуда не уйдет, поэтому я его посмотреть успею, ну еще раз с ним. Ты посмотрел, насколько я знаю, что остался, как и
0: все, в восторге. Я в любом случае надеюсь, что ты его посмотришь, потому что я настаиваю на то, чтобы мы его включили в топ-10 за этот год, и да, кстати, ребятушки, если вы думаете, что там спонсорские контракты не нужны, вы сильно заблуждаете, мы так ерничаем, конечно, ха-ха-ха, но... Да, если вы владелец какого-нибудь маленького заводика по производству чего-нибудь... Мы обязательно вместе с вами будем, будем делать его еще популярнее. Так вот, разделение, сериал, который в первую очередь привлекает внимание тем, что в режиссерском кресле там сидит Бен Стиллер, человек, который в последнее время все чаще занимается именно режиссурой, и фильм «Удивительная жизнь» Уолтера Митти, один из моих любимых, как был, так и останется, так и будет оставаться, думаю, еще долгие годы. И тут вот он заходит на сериальную веточку, на сервис Apple Plus TV, который, собственно, заказывает сериал, который рассказывает нам о некой компании. Главной фишкой которой является то, что они вживляют в своим в голову своим работникам чип который блокирует воспоминания об этой самой работе. То есть они приходят на работу, и там они представляют из себя работников. И как только они выходят с работы, они забывают напрочь о том, что происходило вот в том самом офисе. И то же самое они забывают Значит, о своей Мечта жизни.
1: такая адептов Work -life Да,
0: процесс. именно так. И это там какое-то время подается именно так, что вот люди всегда хотели избавиться от этих гнетущих воспоминаний о работе, вот вам, собственно отсутствие этих воспоминаний. Сериал, конечно же, первые несколько серий, ну, скажем так, подавляет своим медленным темпом. Видно, что и стилер, и оператор, они вот очень сильно смакуют вот эти все пустые пространства. Они очень наблюдательны. Там очень мало про чего происходит. Очень малое количество актеров всегда в кадре находится. Понятно, что все концентрируется на Адме Скотте, который там глав, главного героя играет. Кстати, замечательная роль, одна из лучших у ролей. Давненько я не видел, чтобы он так развлекался. И, в конце концов, он очень сильно вырос, и если мы вообще говорим про Адама Скотта, который главную роль играет, если тут уже проводить параллели, то как раз-таки у Бена Стилера он играл злостного, ненавистного начальника журнала «Тайм», который пришел его уничтожать в фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Если ты смотрел, то обязательно вспомнишь. А здесь uh -huh. вот он играет вот именно глубочайшую драматическую роль. Так вот, чем мне этот сериал зашел, даже не темпом, даже не какой-то сюрреалистичной красотой и прекрасностью. А для меня вот в контексте всего, что происходит у нас, это стало какой-то такой глобальной метафорой тоталитаризма. Вот глобальные метафоры несвободы человека, которые проявляются даже при том, что он на эту несвободу сам прошел и как он начинает с ней бороться, это очень сложно понять не белорусу, например, очень сложно понять, если вы не в контексте. И, может быть, даже это я через свою призму провел этот сериал. И понятное дело, что правда в глазах смотрящего, это, ну, это совершенно естественно. Но те события, которые там происходят, и те слова, которые говорят персонажи этого сериала, и те попытки, вот подавление человечества человека самого в себе они совершенно удивительны. они считываются на каком-то мегаподсознательном уровне, на подкороч. И ты видишь, как вот это вот стремление к свободе, стремление к пониманию происходящего, стремление к осознанию себя и того, кто ты есть. Потому что там люди разделены на, на две части, на рабочую и на обычную. И то, чем сейчас там страдают многие люди тоже. Они не могут оставаться теми же людьми на работе, какие они в жизни, и наоборот. Но это уже там совсем уже такая метафора прямая, но тем не менее. И поэтому я считаю разделение, скорее, даже высказывание. Понимаешь, то есть, если бы мы говорили просто про сюжет, как последовательность действий, это было бы одно. Но здесь я вижу прям вот человеческую мысль, я вижу ощущение, я вижу сверхзадачу мою любимую, я вижу, что автор думал, я вижу, что он думал в правильном направлении. Попытаться передать боль вот этого вот непонимания, отсутствия свободы, какого-то одиночества. Совершенно феноменальная работа с таким клиффхенгером на второй сезон, ну, который ну невозможно просто упустить. Вот это то самое забытое чувство от клиффхенгера, которое заставляет тебя, просто вот заставляет тебя посмотреть второй сезон и убежать от этого ты не можешь. Плюс к этому всему. Джон Туртура и Кристофер Уокен. И это все они там играют, гей-пару, которые не могут завести толком роман на работе, потому что все под камерами. это знаешь, вот нежная стариковская гей-пропаганда вот эта вот начинает. невозможно на это без умиления смотреть, ну невозможно. И потом они в конце... А вот об этом уже говорить не буду, друзья мои. Это вы посмотрите сами в сериале «Разделение» от Бенна Стеллира. Я настоятельно рекомендую и тебе, и тем, кто нас сейчас слышит, с разделением мы разобрались, его надо смотреть, мы его будем с тобой еще чуть позже обсуждать, я думаю, что там ближе к итогам, когда будем подходить, но есть у нас не только сериалы, которые мы не смотрели, но и так, к сожалению, к огромному моему сожалению получилось, что у нас есть сериал, который мы посмотрели, обсудили, но так и не выложили, потому что выйти он должен был 25 февраля, я правильно понимаю? Да, возможно, даже 24-го. Самая грустная, самая большая ирония в том, что сериал -то называется "Мир «Миротворец». Сериал, который мы очень сильно ждали, который мы хотели обсудить с Антоном Олеговичем, обсудили, но, к сожалению, прямо сейчас вот он лежит у нас в загашнике, и мы вот думаем, что с ним делать. Выкладывать его, не выкладывать? Наверное, надо, чтобы вы уже, наши слушатели, решили, как нам вот поступить. Это будет такой, знаете, подкаст из прошлого, которого, по которому мы очень сильно скучаем.
1: Да, причем выпуск-то получился действительно очень классным. Я его несколько раз переслушивал в сырой версии. Мы с Андреем там прям разогнали очень много разного интересного про сериал, начиная с того, что нам он не то чтобы прям сильно понравился, то есть, ну, нормально, так, средненько, хорошо. А потом в процессе разговора мы нашли там столько для себя разных всяких смыслов и интересностей, что выходили из студии прям с большим восторгом. Ну и вообще от миротворца до сих пор остается какое-то такое теплое чувство, и послевкусие, которое прибавляется еще к вот этому негативному контексту вокруг и воспоминаниям о том, что это, да, был наш с Андреем последний выпуск и последнее обсуждение. Спокойные времена, когда мы еще могли э, с удовольствием смеяться и без всяких оговорок, и шутить о чем угодно. Вот, Миротворец, э, кратенько, наверное, только скажу, что это прям... Достойный сериал, достойная работа Джеймса Гана, который продолжает свою творческую линию про сложные отношения отцов и детей. У него в «Стражах галактики» был отец целая планета, а теперь отец не целая планета, но целый Роберт Патрик, тот самый жидкий терминатор, который, в общем-то, доставляет столько же проблем нашему главному герою-миротворцу. Это тот самый шовинист-линчеватель из второго отряда самоубийц, который здесь такой э, может сразу показаться, что немножко размазня, но постепенно мы понимаем, что это просто человек с большой душевной травмой, которую он как-то пытается закрыть и найти в себе что-то большее, чем вот просто такой наемный убийца, сайдкик э, для более вроде как значимых героев. И там классная команда, классные гэги. И
0: самая классная заставка Самая классная да, заставка Да, и конечно в истории
1: же Самая классная заставка в истории сериалов Которую Джеймс Ган сам называет Величайшей в истории И здесь очень сложно поспорить Потому что это единственная заставка Которую я никогда не проматывал Этот танец. -то, -то. Можно вполне себе в самые грустные моменты Включать и смотреть отдельно Это отдельное произведение искусства Такое редко правда получается с сериальными заставками Вот кто бы говорил Так что да, Миротворец горячая наша рекомендация. И кроме Миротворца, то у нас еще много разной всякой супергероики выходило в этом году. Marvel продолжает свою экспансию на большие экраны.
0: Супергеройки все вернее, довольно да. сложно, я хочу сказать, Интон Олегович. Да, ребячки, я думаю, что если вы нам дадите знать, то мы все-таки Миротворца выложим. Мы правду хотим, чтобы вы этот подкаст услышали. И чтобы вот именно слово «миротворец» как нельзя кстати пришлось в первую очередь. Что касается дальше того, что серия, он происходит. Мы, судя по всему, опять упираемся в стандартный Марвел, к большому сожалению. Лунный рыцарь, которого мы с тобой посмотрели, подкаст, который вы можете послушать, мне относительно понравился. В конце концов, я выловил иронию того, как Оскар Айзек попался на собственную удочку, спев у Джимми Феллона песню про гипопотама, а потом гипопотама собственно, встретив в сериале Лунный рыцарь. Я бы ждал этого момента, очень мне понравился. Мне в целом, ну, мне зашел этот проект. Я очень люблю это на Хоука. Я люблю вот эти вот все заигрыши с египетской мифологией, ну, одну в целом он ровненький стройненький получился то есть ну, у меня к нему минимум претензии у него хорошее задел, и его сыразик великолепно один из лучших актеров нашего поколения но потом выходит мисс марвел блин мне говорят вот первая серия мисс марвел она так крута 99 народ там манас там метакритики да это и тут у меня, значит, начинают шкалить приборы, понимаешь? Да, я смотрю первую серию, и действительно, она оказывается таким милым сериалом для подростков. Там все очень по-киношному, там очень много визуала, там э, текст на стенках, там, знаешь, э, ребятушки пишут друг другу сообщения, они там написаны на асфальте. Ну, все, как мы любим. Просто вот киношечка-киношечка вот вот такая. Знаешь, вот 16-16, Sweet сикстин такой, знаешь, махрово-розовый. Ну, потом зараза я включаю вторую серию, понимаешь, что я смотрю не, блин, не Disney, а Nickelodeon, Понимаешь? А я не заказывал сериал Никелодеон. Помимо, она потом должна будет становиться частью Вселенной, понимаешь, вот это Вселенная. А кого мы увидим во Вселенной? 16-летнюю девочку, которая пакистанка, ЛГБТ-френдли. Я не то, что против этого. Я всегда за повесточку. Это хорошо, либерализм должен жить. Но не так же топорно, ребята. Вот вы говорите, вот! Он бьет кошку, мы же не должны бить кошечек. Да, мы не должны Пакистанцы пакистанцев, вот любую нацию. Пакистанцы такие же члены общества в Америке, как и все остальные. Да, есть. Пакистан из-за членов Citizen Great Britain United States. Вот 50 минут я сидел за шу, просто вот с лицом на ладони своей. думал, Господи, да, за... ну хватит, пожалуйста. Ну, вы, вы же можете рассказать историю и параллельно с этой историей показать нам, как прекрасно... Красен мир, как нужно любить друг друга, как тяжело быть 16-летним подростком. Да мы знаем, мы были там. «Ну не надо превращать это в это мыло, кошмар какой!» И, и это вот мое отношение к этому сериалу Оно подтвердилось, оно подтвердилось оценками Потому что первую серию действительно можно было бы Это не более-менее адекватно, да вышла хорошая и красивая Но вторая это кошмар Я не знаю в кого они целились Этим проектом вообще без понятия Плюс ко всему, как мы понимаем У нас появится Кейт Бишоп У нас появится Мисс Марвел У нас женские мстители грядут Они уже прям рядышком Элизабет Олсен, сегодня кстати планирую посмотреть Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумии Вот у нас уже три большие персонаж. Персонажа, один из которых выполняет функцию кого? Вот кого функцию ты выполняешь, мисс Марвел? И это при том, что исполнительница главной роли великолепно играет. Это просто удивительная девочка. Она станет звездой. 100 миллионов процентов. Но ее, к большому сожалению, поместили в тот сериал, из которого... «Ну, можно просто выжимать розовый сок любви». Просто вот ты прильнул губами к нему и такой «Да! Я люблю мир! О, да!» Я... Меня давно так не злился. Вот просто, просто на сериал. Вот зачем это мне? Зачем мне эти воспоминания? Вот куд -куд... что мне с ними теперь делать? Зачем я выбрал эту работу? Сидел бы, понимаешь, смотрел бы там Шерлока Холмса. Это тоже плохой пример. Ну, неважно. В общем, я в диком я в диком возмущении от того, что я увидел. Я считаю, что им уже пора сесть задуматься. Что вы творите, ребята? Для кого вы снимаете? Определитесь. Ну, написали бы. Хорошо. Мне Нет, я даже я, я вот против того, что ну вот, меня не предупредили. Ну, слушайте, когда вы выпускаете 20 проектов, ориентированные на 16+, плюс минимум, ну, на 13+, плюс, ладно, но когда вы делаете тут резко проект, на который делаете ставку, у которого целевая аудитория 13-16, блин, ну это тяжело просто взять и воспринять. Во-первых, Но это ладно, мы знаем кучу подростковых сериалов классных, это совершенно не важно, они тоже есть крутые. Но отдавать сценарии, писать школьнику, ну как это выглядит, ребята, или даже не то, что школьнику, а человека, который думает, что он знает, кто такие школьники, и что они себе думают, это кошмар. Это, про это просто провал, это провал, полнейший
1: Да, будет, конечно, смешно, если я посмотрю, и мне понравится Потому что у нас как -то О, с тобой нет. всегда расходятся по сериалам Marvel мнения Потому что как раз-таки мне это Локи тоже нравился А Лунный рыцарь мне категорически не нравился Вот это как раз-таки дешманская, просто подделка Нет, Лунный рыцарь был
0: классным, я тебе сразу об этом сказал Классный был, а вот Мисс Марвел это тяжело о, не хотела превращать этот подкаст в мой бадхёрд по поводу <laughs> сериала не смотрел, Но я не смог, Антон Юрьевич. Все, прости, замолкай, зип, все, больше ни слова. <laughs> Ты мне mm -hmm. скажи, пожалуйста, Антон Львович, вот из тех сериалов, что мы смотрели с тобой, да, вот за эти полгода, вот был ли какой-то проект, который мы вот сначала хвалили, вот просто так вот, можешь даже вот название наших подкастов вот, вот, про 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 провернуть, был ли проект, который мы хвалили, казалось бы, а вот сейчас он не оставил у тебя вообще никаких воспоминаний, то есть он как-то вот выветрился.
1: Слушай, да, наверное, таких, которых вот прям хвалили, а потом он выветрился из головы, все-таки нет, но мы с тобой обсуждали достаточно много разных таких середняков с плюсом, вот на них как раз-таки распространяется вот эта вот болезнь, когда это, ну, просто сериал момента, знаешь, ты получаешь от него удовольствие, тебе он может как-то искренне нравится, его интересно обсуждать, но вот о чем я часто тоже упоминаю в наших выпусках, что сейчас, в принципе, сложно ждать выхода в следующих сезонов сериалов, когда, ну, такое вот изобилие. То есть я бы с большим удовольствием просто все, если бы у меня была какая-то власть в сериальном строении, я бы все превратил просто в мини-сериалы и смотрел по одному сезону. Вот, наверное, из таких сериалов, которые если мы как раз говорим о сериалах-новинках, которые закончились в этом году, э, можно привести в пример тех же «Шершней», которые мы с тобой вот вроде бы как-то то поругивали, то похваливали. В целом он оставил какое-то такое смешанное впечатление, возможно, даже в сторону приятного, но при этом я однозначно понимаю, что второй сезон я его точно ждать не буду, несмотря на то, что там вроде как куча загадок нам не дали ни одного ответа на то, что задавалось первой серии. Каннибализма мы так и не увидели, что произошло на острове с этими девушками мы так и не узнали. И собственно у меня есть очень большое опасение то, что нам вот так вот все это и будут городить следующие пять сезонов и скорее всего мы узнаем о том, что случилось на острове где-то может быть к последним сериям пятого. И скорее всего будем ужасно разочарованы, потому что вот этот самый мистери-бокс-старителлинг э, и построение сюжета на основе загадок, это всегда как будто бы, ну сейчас прям мне видится абсолютно проигрышным вариантом. Потому что ответы на загадки, скорее всего, не удовлетворят никого и никогда. И, в принципе, если у тебя сериал строится исключительно на загадках, то давать ответы — это, ну, полная глупость, иначе ты просто не сможешь держать зрителей на, на крючке. Поэтому, ну вот, сериал «Шершни», я э, не сказал бы, что я бы его отговаривал прям смотреть, но я к нему отношусь вот с таким скепсисом, который уже уходит куда-то немножко в будущее.
0: У меня совершенно такие же чувства, ты знаешь, ты как, как можешь вспомнить, я его достаточно хвалил скорее. Мне он нравился и по темпоритму, и по сюжету, и по, опять же, вступительным титрам. Там замечательно песня играет. Но вот сейчас я понимаю, что да, он как-то вот, ушел из памяти. Он вот растворился. И, к сожалению, мне кажется, что да, пяти сезонов я очень сомневаюсь, что они что-то там замудрят, намутят. А с другой стороны, да черт его знает, посмотрим. Слушай, я вот только что... Дос... Ты вот Просто пойми, как я смотрю сериалы. Я только, вот только что посмотрел первый сезон сериала «Озарк». Помнишь такой? такое? Вот только вот закончился. Mm -hmm. да? Конечно, да. Я вот перестал понимать, почему он мне так не нравился. Я помню, посмотрел первую пару серий, такой, блин, да не буду смотреть какие-то... Слушай, может, ты Мисс Марвел пересмотри годик я чуть-чуть попозже посмотрю, когда вырасту, наверное, знаешь, когда я стану взрослым, тогда уже гляну, но вот с Озраком как-то вот у меня совпало, хотя я более-менее понял, почему он мне не нравился, потому что он вообще-то выходил параллельно с Breaking Бэтс, во все тяжкие, и там слишком много параллелей, это хорошее белое, которое попадает в нехорошую ситуацию, становится плохим белым, да и второе — это то, что за главных персонажей ты как-то перестаешь очень быстро переживать. И не в том плане, что они бессмертные, а именно в том плане, что они бессмертные, потому что в той э, зараза ситуации, в которой они оказались, они боже 30 раз оказались э, six feet under, как говорится, в тайтле еще одно сериал. Но это и так. Я, еще, я думаю, что досмотрю Озерк, но я к, -то к нему наконец-то правильно дотронулся. В этом году меня еще разочаровала эйфория. Ты знаешь, я не знаю, что случилось с этим проектом, что случилось с Барри Левинсоном. Но какую-то, мне кажется, такой счастлив, какую-то магию потеряли. Вот есть у любого проекта всегда вот этот вот чарующий аромат свежего сериала. И вот у эйфории в ее первом сезоне в двух спецвыпусках, он присутствовал. А во втором сезоне у меня такое ощущение, что все-таки началась скорее игра на публику, игра в красивые стрелочки на глазах и в классные инсталуки больше, чем в ту глубину и в ту драму, в которую нас погружали в первом сезоне. Да, во втором чернухи тоже достаточно, там, опять же, еще больше членов на весь э, телевизор, но, как выясняется, не в этом-то вся суть драмы. О драме можно узнать просто чужих слов, а драме можно узнать из тишины, можно узнать из взгляда, знаешь, человека, персонажа. А вот в «Эйфории» как-то вот у меня кредит с дебетом не сошелся у меня. У тебя были такие вот ощущения?
1: Ну, у меня скорее наоборот. Мне кажется, что второй сезон «Эйфории» он вполне себе удачно продолжает линию первого в каком-то, но ну, смысловом плане. Мне показалось, что так и нужно — наверное, все-таки, что это какая-то такая вот передышка от драмы, что ли, потому что Сэм Левинсон уже э, однозначно понимает, что эйфория будет жить еще очень-очень долго, вот скорее всего, как раз с эйфорией я абсолютно не сомневаюсь, что пять сезонов там снимут, и вот э, первый сезон, мне кажется, он э, делал все-таки вот как-то так срывка спинка, стараясь вот побольше вот что-то в это вложить, просто потому что ну, непонятно было, какая будет судьба проекта, все-таки вещь такая достаточно провокационная, работа на подростков тоже довольно сложно. Работать на э, взрослую аудиторию с сериалами про подростков, наверное, еще сложнее. То есть эйфория, мне кажется, вполне могла и не выстрелить, но вот как-то так удачно все сложилось. Во втором сезоне он больше, знаешь, закрывал как будто бы свои какие-то эстетические потребности, то есть э, героев он немножко так оставил в покое, какие-то из главных персонажей вообще ушли на второй план, то есть даже Джулс, которая была главной героиней, одной из главных героинь первого сезона, она там где-то просто болтается, что-то иногда подходит, какие-то неловкие разговоры заходят, заводят с Ру, но не больше. Вывели, вернее, на первый план персонажей, которые были как раз в первом сезоне, на втором. Не скажу, что как-то что-то прям интересное придумали с ними, все-таки как будто бы ну, знаешь, чувствуется, что Левинсону они все-таки чуть менее интересны, хотя, ну, понятное дело, что к ним он явно относится тоже с большой теплотой и любовью, поэтому, ну, эйфорию я бы не стал ругать все-таки, все-таки это уже такой, э, один из флагманских сериалов, не только HBO современного, ну, а наше, в принципе, да, то есть, да, получается. «Поколение» — это все-таки сериал, который задает тон, да, то есть э, это сериал вдохновения, явно для многих, э, сериал, который очень э, хорошо интегрировался в нашу реальную жизнь, который э, подхватывает тренды, который сам их создает, вот э, ты так как-то пренебрежительно относишься к «Стрелочкам» и всему прочему, но все-таки мне мне кажется, что если э, то, что транслирует эйфория, именно какие-то визуальные образы э, хотят повторять э, зрители сериала и хотят повторять именно визуальные образы, а не что-то другое, чем там, занимаются более нехорошим персонажем сериала, то, мне кажется, почему бы и нет? Э, то есть э, это значит, что э, как бы современные там, подростки, они гораздо умнее, наверное, и как-то осознаннее, чем, возможно, даже были мы подростками, они как-то умеют отделять все-таки зерна от плевел, там, не знаю, позитивная-негативная драма от веселья и какого-то там саморазрушения от самопознания, вот, какие-то такие умные слова, я сейчас тут наговорил, но все-таки, не знаю, меня эйфория, да, скорее все-таки радует, я бы не ставил на ней так скоро крест.
0: Да, ну знаю, как ты любишь эйфорию, поэтому совершенно не удивляюсь тому, как ты завелся на мое высказывание о том, что оно мне не нравится, это совершенно нормально. Но я, дорогой человек, не могу не посоветовать еще несколько проектов. Во-первых, это сериал под названием «Будет больно» с Беном Уишоу в главной роли. Сериал про акушера-гинеколога, который во всех смыслах, в моральных и физических, устал от своей работы, и который пытается преодолеть некий внутренний кризис, внутренний дисбаланс, и понять вообще, чего ему нужно от жизни. Он работает в заштатной британской клинике, у него, как обычно, нет денег, у него постоянное недосыпание. И этот сериал снят по полудокументальному, а можно сказать, даже документальному роману настоящего кужера-гинеколога, который, собственно, рассказал о том, как, что из себя представляет эта работа, насколько она тяжелая и насколько она не всем подходит. Поэтому, извините, но нельзя так говорить, да, если вы рожали, то посмотрите. Нет, пожалуйста, забудьте, что я только что сказал. Если вы знаете, о чем речь, вам нужно в первую очередь это посмотреть. Если вы проходили через эти процессы, как с женской, так и с мужской стороны, обязательно посмотрите. Если вы доктор, я думаю, вам тем более будет интересно посмотреть. Если вам, в принципе, нравятся медицинские драмы, тем более. То есть, вот видите, вот этот сериал абсолютно для всех, потому что он о чем? Он про жизнь и он про смерть. Он про работу, и он про отсутствие работы. Он про э, моральные силы, про физические силы, как я уже говорил. И именно поэтому так хороший. Бен Вышел там совершенно прекрасен. Это одна из лучших его ролей. И вообще в сериалах такое ощущение, что он совершенно по-другому раскрывается. Вот чисто английское... «Преступление», если помнишь, был такой, да, с Хью Грантом uh -huh. еще где то да -да -да. играли. Чисто шикарный скандал он, по-моему. Да-да-да, чисто английский скандал. Тоже обратить на, на него внимание не для всех, конечно, но он безумно смешной. Актеры играют совершенно непривычные для нас амплуа, поэтому если вдруг нарветесь на совершенно английский скандал, тоже спокойно смотрите, будет, будет здорово, там всего три серии. Но а будет больно? Чертовски хорош. Этот классический современно-британский сериал с замечательным кастом, с великолепной операторской, режиссерской работой и с прекрасным Беном Вышел. Это must see обязательно, обязательно его смотрите. И Антон Олегович, ты меня все спрашивал. Знаешь, меня часто спрашивают, почему я ругаю э, сериалы? <с ochtimes> Потому что я не смотрел сериал Предложение, дорогой мой человек. Предложение. Сериал про мини-сериал, давайте скажем так, 10 серий, хотя, ну, это полноценный сезон, про историю создания легендарного фильма «Крестный отец». В этом году 50 лет исполнилось с момента создания этой картины, поэтому, ну, вот, студии решили немножечко так воздать дань памяти великому проекту, ну, и есть за что. И оказалось, что а история создания этого фильма, она еще интереснее, чем сам фильм. Это настолько чудесно и прекрасно, что мне было, мне было, мне было настолько, я в таком восторге, я был в таком восторге от того, что я увидел. Знаешь почему? Во-первых, потому что, ну вот все говорят, вот не хватает духа старого Голливуда, так вот он. Вот он, бери и смотри. Если тебе вот нравятся вот эти вот 70 вот эти вот большие воротнички, вот эти вот постоянные виски, разговоры не обо всем и ни о чем, какие-то вот пафиозные разборки, вот смотри предложение, вот включайте и смотрите. Какой-то Мэтью Гуд, ребята, он играет главу студии Universal, я думаю, я уверен почти на 99%, что это премия Эми за роль второго плана. Это как минимум премия Эми, если можно было глобус вручать, я думаю, «Глобуса» бы вручили. Потому что, ну, так вжиться в роль, так изобразить другого человека, с таким восторгом его изобразить, с такой любовью передать другого человека. На это действительно требуется огромное мастерство огромная любовь к своей профессии. И вот, понимаешь, фильм-то про любовь, в первую очередь, вот про любовь к своей профессии. То, как он заканчивается, то, как Майл Стеллер, который исполняет э, роль Алла Руди, Продюсера этого фильма, то, как он в конце, какой в конце он принимает решение, вот оно и показывает то, что есть для людей кино, насколько оно важно, что оно в себе несет, что это не просто пришли перед камерой, покривлялись и ушли. Нет! Нам показывают, сколько сил, сколько боли, сколько слез, сколько крови порой даже пришлось вложить в то, чтобы снять великий фильмы, сколько убеждений, сколько требовалось сил и но какой-то вот внутреннего стержня для того, чтобы довести дело до конца и вовремя потом оттуда уйти. Актерский состав великолепный. Там Джуна Темпл, вот эта вот блондинка из нашего любимого э, Теда Ласса. Да, помнишь ее? Да, mm -hmm. Она замечательно там играет. Она продолжает играть вот это вот, казалось бы, красоточку, знаешь, но с огромными, с огромными мыслительными способностями. А там мой любимый Джованни Рибизион играет Джо Коломбо. Это там того времени мафиози. И тут у вот Джованни Рибизион прямо, знаешь, опускает щеки и все, и становится вот, и, да? да, Forget about it. Это вот все. И одно из лучших воплощений Марлоном Брандо вообще в истории, как мне кажется, и совершенно неожиданное при этом Джастин Чемберс. Не, не на слуху этот актер, но вы, вы очень много раз видели. Ну, как он изображает Марлон Брандо? Ну, это просто фантастика. Поэтому для всех гиков, для всех любителей кино, предложение — это must-see вообще абсолютный. Там появляется огромное количество легендарных актеров, просто вот изображенных там даже на, на 2-3 минуты. А там э, вся та атмосфера золотого Голливуда, которую вот вы хотели получить, но не могли, не знали, где его найти. Вот она в сериале «Предложение». Ну, и там Майл Стейлер, который, в общем-то, играет умницу и красавчика, который... Нагибает, нагибает Голливуд с легкой ухмылкой и с легким прикуриванием сигареты в конце, уезжанием в закат с «Оскаром» за фильм, за лучший фильм года. И, кстати, если вы вдруг еще не разобрались, почему именно продюсеры получают «Оскар» за лучший фильм... Обязательно смотрите предложение и поймете, что именно продюсеры в Америке фильм это и делают, в Голливуде. То режиссер — это хорошо, сценарист — это неплохо. Но если у тебя нет хорошего продюсера, фильм может просто-напросто не получиться. Вот. Поэтому я тебе очень сильно рекомендую. Тебе очень, у тебя должен зайти этот фильм просто, ну вот знаешь, даже не на, не, не на ностальгии, а вот на том самом цитировании всех э, твоих любимых киношек из, из, из того периода. Там, знаешь, ой, будем снимать «Китайский квартал» или нет? Там, ай, да уж фильм, такая вот скукота, вот это все, понимаешь? Это там на твоих глазах, на глазах история кино. Удивительный проект. Я с, вас огромным удовольствием посмотрел. Я очень хочу, чтобы ты его посмотрел. И мы его включали уже в топ-10 потом, уже по итогам года. Нет, ну,
1: то, что ты описал, это действительно звучит как э, мой самый любимый сериал этого года. Я обязательно постараюсь его посмотреть. Меня как-то первое время очень сильно сбивали какие-то низкие рейтинги, потому что, кажется, на Медай Критике он даже не зашел в зеленую зону, что для сериалов это прям сразу мгновенная смерть, там, моему Да эти помню, критики 61, ничего не
0: 62. понимают!
1: 62. Ничего. Да, но я надеюсь, что это просто какие-то э, старые деды, которые фанаты Крестного Отца такие, все было не так, вы ну, все, опорочили думаю, память и скрепы Марио Клюзо. Пьюза, пьюза, пьюза. Пьезо, пиза, пьезо. А, да, я думаю, что мы можем уже приближаться к финалу нашего выпуска, кратенько пройдемся по тем проектам, которые мы смотрели и обсуждали в наших основных выпусках, потому что, я думаю, что нет смысла очень долго пересказывать какие-то впечатления, просто включайте, тыкайте по названию, слушайте там целый час подробной информации. Конечно же, бой, любимый сериал этого года, это «Время побеждать расцвет династии Лейкерс», сериал который меня, меня влюбил деле. в баскетбол, сериал, прям вот образец такого киношного именно мастерства. Особенно меня очень радует первые две серии, которые снимали Адам Маккей и Джона Хилл. Адам Маккей здесь показал свое э, мастерство, вот то, за что его полюбили после фильмов «Игра на понижение» и «Власть». И я думаю, что я после этой первой серии могу простить даже Адаму Маккею абсолютно неудачный фильм. Не смотрите наверх, потому что, ну, это прям... Высший пилотаж — это, во-первых, восхитительная стилизация под эпоху, это отличная передача вот, духа тех самых 70-х, спортивных 70-х, как их видели зрители баскетбольных матчей. Там отличные шутки, там отличная плотность диалогов, практически Аарон Соркиновская. Мне очень нравится, как Адам Маккей строит комедию вот, чисто какими-то зумированиями, когда он может просто взять и приблизить еду, там, например, или приблизить лицо, вот какие-то такие у него есть есть очень э, странные, но характерные приемы, которые ну, вот выделяют как-то и всегда радуют. Э, Джона Хилл тоже снова показал себя как э, отличный большой режиссер, потому что это его всего лишь вторая режиссерская работа после классного фильма середины 90-х. Ну и дальше э, следующей серии снимали, конечно, не такие именитые авторы, а просто телевизионные ремесленники, но э, они никак абсолютно не отстают, и это прям классный рассказ, классная история про закулисье баскетбола, про героев конца 70-х, те, кто сделал NBA Grid Again. Там восхитительная просто актерские работы. Джон Сирайли я думаю, что все-таки стоило ради этого даже Адаму Макею поссориться с Уиллом Феррелом, с которым он работал больше 30 лет, и вот как раз-таки Уилл Феррел хотел сыграть главную роль в «Время побеждать», но Адам Макея взял Джона Сирайли, и после этого они разорвали друг с другом все рабочие и дружеские отношения. Я, конечно, очень сильно жалею их дружбу, но... Черт возьми, это того стоило Джон Сирайли. Слушай, просто ну, мне кажется,
0: что Фаррелл не подошел бы на эту роль, слишком, может, он высокий. Да,
1: это да, вот. тоже <сих> есть такое. Эдриан Броуди тоже, э, вроде это бы, казался актер, вот который открытие, да. застрял в последнее время в каких-то очень сомнительных проектах. Здесь снова прям у него открылось ну, второе дыхание, не поболюсь этого клишированного такого выражения. Тренер Пэт Райли — это просто, ну, прям вот тренер мечты. Всё.
0: Да, я на самом деле вот, буквально... Парой слов буду обходиться, вот, посмотрю, что мы обсуждали. В этом году совершенно бесчеловечно убили Декстера, вернее его достали из могилы, еще раз убили обратно закопали. Это было отвратительное завершение этого сериала. К огромному сожалению, с Декстером я бы хотел, чтобы лучше прощались. Изобретая «Анну», тот самый сериал про русского происхождения мошенницу, которая обманывала американский бомонд, но в итоге ну вот он получился как-то, знаешь, вот сериал сам в себе. Дальше, собственно, самого себя он никуда не пошел. Анна Винтур там... Ну, не Вентур, а этот самое. Анна это самая, Там еще как-то походила, погуляла по пабликам, и все. Но при этом главная роль здесь замечательная. Самый удивительный, один из самых удивительных сериалов у нас в этом году, это Пэм Томи Томми. собрал у нас самое огромное большое количество прослушиваний и стал нашим топ-1. Мы, честно говоря, этого не ожидали совершенно. Но подкасты, правда, получился хороший Ну и сериал, на самом деле, получился ничего. Вот я так думаю, что, в принципе, можно дать ему...
1: Да, это тоже такой сериал, который показывает прям э, ту самую атмосферную эпоху 90-х, Калифорния, Солнечная, Жизнь звезд. Э, и, в общем-то, история тоже довольно такая э, интересная, сама по себе драматичная, потому что скрывает в себе не то, что казалось бы видно на, на поверхности. В общем-то, история знаменитая про слитые секс-видео Памела Андерсон и Томми Ли, э, которая вот обнажает э, некоторые их тоже личностные драмы и комплекс и Памела Андерсон оказывается не такой, значит, просто простушкой девочкой-конфеткой, которую ее показывали, всегда изображали и на обложках журналов, и на экранах телевизоров. И Томми Ли гораздо более глубокий персонаж, чем нам всегда казалось. И это снова блестящий актерский дуэт, это отличная работа, это вот тот самый такой образец сериальной актерской работы, за которую как правило получает Эмми. Ну, Лили Джеймс, а от которой вроде бы никто толком ничего не ожидал, кроме отличного умения носить грим и сидеть в кресле гримеров по 7-8 часов или сколько их гримирует, показала тоже прям восхитительную актерскую работу, она переуправилась воплотилась до неузнаваемости и собственно мне почему то кажется что вот эта роль Помелы андерсон на нее очень сильно повлияла и даже в жизни потому что ты помнишь какой лили джеймс выходила на всякие разные дорожки и фотоколы до съемок по и томми и какой она выходит сейчас то есть раньше она была такая прям очень в таком скромном образе как раз таки золушки наверное самые до этого знаменитые ее роли а сейчас ну, она прям такая раковуха раковуха поэтому ну очень классный сериал правда горячо его рекомендуем, посмотрите обязательно. Да, ну, ну и послушайте да. еще раз наш выпуск, если не слушали, он и так набрал какое-то зашкаливающее количество
0: прослушиваний, но
1: мы нам там еще
0: больше не помешает. Да, да. <laughs> да ребяшки ну так еще в двух словах пробежимся, потому что мы смотрели в этом году, наконец-то убили Еву, ну и Царство Небесное. А на взводе «Битва за Убер получился, ну, в общем-то, сносным и даже интересным сериалом, в котором, как мы посчитали в нашем подкасте, не совсем совпала главная роль с... Тем проектом, в котором, собственно, участвовал наш любимый и обожаемый, как его зовут, <laughs> я все время забываю. Джозеф Гордон Левитт. Джозеф Гордон Левитт, конечно же. Дальше. А, Антону очень сильно понравился наш флаг, означает Смерть. А у меня к нему такое довольно скептическое отношение, не знаю почему. Пожалуйста, во-первых, не допускайте ошибок, таких как я, не смотрите сериалы с последней серии. Я начал с последней, потом смотрел первый, может быть, из-за этого все пошло. Не смотрите по серии месту. на всяких
1: пиратских стремных ресурсах, потому что там всегда по умолчанию стоит последняя серия. Ну кому, ребят.
0: Еще очень важный момент, чтобы вы понимали, что мы тоже не всевидящие окон, мы не умеем предсказывать будущее, иногда нам нравится то, что не нравится вам. Это игрушка для взрослых, которая в этом году как только мы записали про нее подкаст, взяла и закрылась. А, блин, к сожалению. Извините, мы ее похвалили, но нам он действительно понравился. А Один из крутейших сериалов этого года, я считаю, на этом можно закончить, это «Полиция Токио» про который мы тоже записали подкасты, который я горячайшим образом ä, вам рекомендую. И, к огромному сожалению, есть опасения по поводу будущего-то сериала. В первую очередь из-за Энсела Эльгарта, который играет главную роль. Я уже только потом, когда посмотрел, когда мы обсудили, и когда я уже еще раз нарвался, узнал, что его там опять кэнселят в Голливуде. И, судя по всему, обвинения там не, самые, не из приятных. Поэтому... Новость о том, что сериал продлили на второй сезон, я считаю положительной. Надеюсь, что с точки зрения искусства, я не говорю про домогательство, домогательство это отвратительно, не надо так делать. Это ужасно, ребятушки но с точки зрения искусства, конечно, этот сериал должен дойти до своей логической точки. Потому что если ничего круче, чем «Полиция Токио» не выйдет, я его поставлю на первое место в этом году. И ты ничего со мной не сделаешь, Антон Андреевич. А что ты со мной сделаешь из другого города? Вот слушай, что это со мной, сделаешь? Ну? ну? из
1: э, еще проектов, которые нас зацепили в этом году, из тех, что мы обсуждали, наверное, стоит упомянуть «Медленных лошадей». Это тоже такая необычная шпионская драма э, с Гэри Олдменом в дырявых носках и, и бухающим виски в старом занюхах офисе и шпыняющим э, шпионов э, разного рода неудачников, которые все-таки собираются и становятся э, ну, настоящими шпионами. Хотя неудачниками от этого быть э, не перестают. Э, тоже замечательный проект, который э, продлили на второй сезон, э, который уже вроде как даже снят, потому что уже выходил его тизер. Э, и Гарри Олдман тоже так недавно обмолвился, что это, скорее всего, будет его последняя роль вообще в принципе. Так что, ну, не пропускайте. Мне кажется, что э, Уйти он должен однозначно красиво из актерской карьеры, и ну, где это делать, кроме как медленных лошадей, я даже представить не могу. Что еще? Я думаю, что очень многие сейчас задаются вопросом «А почему вы ничего не говорите про очень странные дела?» Почему мы, Андрей, не говорим про очень странные дела? Это, наверное, все-таки вопрос ко мне, потому что я этот сериал в свое время забросил где-то примерно на середине второго сезона. Продолжать я его чего-то не очень сильно хочу, но, может быть, меня Андрей к концу... Э, все-таки к финалу четвертого сезона, к тому самому гигантскому, там четырех или сколько там часовому уломает, его такие досмотреть. Возможно, да, мы очень странные дела часа обсудим, часа. но если мы даже их и не обсудим, я думаю, что найдутся люди, которые их обсудят вместо нас с гораздо большим удовольствием. Мы здесь все-таки про какие-то такие вещи, которые никто не смотрит, это наше такое уютне уютненькое. Да, в двух
0: словах я тебе объясню. Я не буду в дебри лезть, да? Но у меня сложилось впечатление, что у «Очень странных дел» уже есть усталость материала. И, собственно, на этом можно и закончить мою рецензию. Потому что, сколько там, пять лет назад, когда вышел первый сезон, во-первых, тема в 80-х была еще более-менее такая относительно свежая. И дети были помоложе. <свист> <свист> Понимаешь? Я понимаю, что Мильбови Браун только-только исполнилось 18, она, в принципе, еще может играть там школьницу, но остальным ребятам там уже тоже, извините меня, ну, какие же не школьники. Но это ладно, это все. Кино это все прощает, но сейфория тоже такая, там уже 30-летние лбы играют школьников. Ну, это ладно. Но, во-первых, сериал ни ничего нового не, не предлагает. Во-вторых, э ну да, он играет опять на каких-то. Ностальгических элементах, которые вообще-то не должны попадать в нашу аудиторию, потому что мы не росли в 80-е. Если вы росли в 80-е, вам как минимум 50 лет сейчас, это довольно давно было, поэтому что вас триггерит, я не знаю, честно говоря. Тем более, это же не те 80-е, в
1: которых э, росли наши слушатели. Если у нас все-таки есть слушатели, там сколько, 54-68 или сколько там примерно, да.
0: Вот, ну и Кейт Буш, Running Хилл, да, понимаешь, вот эти вещи, они превращаются скорее не в творческие высказывания, а в мимасики. Когда я смотрел ту самую легендарную сцену с э, убеганием от этой Караморы, это я... Специально сказал это слово, чтобы больше не, не, не поминать это адище в суе. Вот ничего не зашевелилось. Понимаешь? Может быть, люди, которые Кейт Буш слушали все это время, они там как-то вот... «Running up the hill у них была какая-то песня вот О, господи. «Running
1: up the hill", э, это, да. наверное, одна из самых одна заезженных, из самых песен, заезженных в целом... песен в сериалах особенно. Я не знаю более попсовые песни, которые используется в сериалах. <laughs> да, не оригинал Кейт Буш, но все-таки э, и кавер «Пласиба» мы тоже слышали, и кавер «Кроматикс» тоже, и все это прекрасно всегда использовалось. Я, честно говоря, очень сильно не понимаю, вот это вот хайпа, почему
0: вдруг, ну, не знаю, не понимаю ну, вот, вот как-то так это работает, понимаешь, то есть, ну, с художественной точки зрения, мне смотреть очень странные дела уже немного тяжело. У них был шикарный первый сезон, потом был достаточно провальный второй сезон, угу. а третий сезон они взялись ну, взяли себя в руки, они сделали хорошую подростковую приключалку, это очень важно, э, ну, в духе лоботрясов, там, те же самые да, ну, то есть это было такое хорошее приключение. Жестковато, конечно, для но тем не менее. И вот четвертый сезон такое ощущение, что ну вот, а где, а что, а как? В меня сейчас будут бросаться там вот, ну, там опять про самоидентификацию, там про рост над собой. Да, ну, ребят, ну как-то вот все это уже 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 мимо, как? Надо что с этим делать. Поэтому давай досмотрим. Мы его, надо его посмотреть, надо досмотреть, но промежуточное впечатление такое. Мы его не обсуждали просто потому, что он еще не вышел. Мы очень редко обсуждаем сериалы, которые еще не вышли. Поэтому ждем этого двухчасового финального эпизода. Если, он, если я скажу Антону Олеговичу, что ну это шедевр, ну что же, ну не отвертится уже будем обсуждать в таком случае. Да? Вот, но на данный момент он не закончился. Так, Антон я думаю, пора сворачиваться нам. Но в конце, в двух словах, опять же, о полугодии. Мне это полугодие понравилось. Я считаю, что это было одним из самых интересных и сильных полугодий вот на моей памяти. Это было классно. Угу. Согласен, да. Вот, собственно, то,
1: что я уже говорил в начале, могу еще раз повторить. Сериалов очень много становится. Сериалов на любые абсолютно темы, на любой вкус. Смотрите, выбирайте. И очень сложно нам становится выбирать темы для подкастов. И наверняка мы даже и сейчас, вроде бы, казалось бы, используя вот этот выпуск с итогами полугодия, но ну, сейчас вот мы что-то там все позакрываем, то, что мы пропустили. Я уверен, что мы даже, возможно, и 5% из того, что чтобы выходило действительно классного, все еще не обнаружили, не посмотрели, и какие-то тайтлы, которые вот э, выходят прямо сейчас, и они вроде как номинально относятся к первому полугодию, но они еще не завершились, мы уже будем смотреть во втором, об этом мы уже подробнее будем рассказывать и в основных выпусках, и потом в итогах года обязательно. Э, ну, э, не знаю, Любовь к смерти робота еще у нас выходил новый сезон, но О -о -о -о. там вы просто берете, включаете серию, которая называется Джибаро, Альберта Миельго, и больше не смотрите ничего. Тут слов никаких не нужно, потому что и в серии нет слов, и у меня слов тоже не будет, просто включайте и смотрите. И я думаю, что мы можем заканчивать этот выпуск, мы уже много чего наговорили, много
0: чего посоветовали,
1: много чего вспомнили.
0: Да, столько тайтлов у нас редко возникает, конечно, выпуск, да, поэтому, ну... Поэтому мы любим этот формат. Да, надо говорить о лучшем, надо говорить с лучшими. Друзья мои, спасибо большое. Это был подкаст «Прослушка. Наши итоги полугодия». Андрей Марьянов, Антон Коляга. Мы продолжаем смотреть сериалы. Мы продолжаем любить сериалы. Хотеть их, и смотреть их, и ценить их, и обсуждать их. Поэтому оставайтесь с нами. Любим вас. Пока-пока-пока. Слушайте нас на всех возможных
1: подкаст-платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, если вы живете за границей. Если вы слушаете нас из онлайнера, то там встроен плеер CastBox. Вы можете нажать на кнопочку Description. Там есть в описании все-все-все тайтлы, которые мы упоминаем в этом выпуске. Да и в предыдущих тоже в этом выпуске. Особенно актуально, потому что мы столько всего упомянули. Мне кажется, запомнить это абсолютно нереально. Поэтому будет список просто открывайте, копируйте, вставляйте, где вы там смотрите сериалы. Вот. До новых встреч, до новых прослушиваний. Пока-пока.